0: 欢迎
1: 收听《小编没
0: 收工》。大家好，我是许以。我是蔡西。
1: <我是>总统大选进入了百日造选，出现了关键人物吗？没错，就在8月28号这一天，红海集团创办人郭台铭宣布正式投入了2024大选。郭董他在2019年的国民党总统初选之乱之后呢，动向其实一直都蛮受到讨论的。即使他没有频繁的曝光，也会发文啊，或者是透过基金会或者某个平台争辩时事。<笑>那相信大家最有印象的，就是也是影响比较深远的呢，就是 BNT。疫苗的采购案，他到后面的子弟兵，他的子弟兵高鸿安一路从立委，还登上了史上最年轻地方首长。在政坛不乏话题呀、啊。那三年多过去呢，郭董他在二零二三年卷土重来，在一场场的造势活动声浪下呢，由商转政跨出的最大的一步，就是他宣布这次真的要独立参选总统了。而且还有全面要筹备联署来取得资格，宣是要整合蓝白两党，让二零二四的角逐赛呢从沙卡都现在升级到了四角都了
2: 。那
0: 二零二四大选呢将在明年一月十三号举行啊，将选出一百一十三席立委和这个。正副总统，總統那今天小编们呢就来小小的整理啊，选举懒人包给大家一个参考。那截至目前为止呢，我们有四位总统候选人，分别是民众党推派的柯文哲啊，国民党的侯友宜、民进党的赖清德和无党籍独立参选的郭台铭。那柯文哲是现任民众党主席，前台大医院创伤医学部主任啊，也是前台北市长。那侯友宜则是现任的新北市长，前新北市副市长，前警政署署长。郭台铭、啊、是红海创办人曾经角逐二零二零国民党总统提名啊结果败阵了。赖清德则是现任的副总统民进党主席、前行政院长以及前
2: 台南市长。
1: 哎、欸，就是这一次四个候选人里面有三个都是
2: 曾经的地方首长，对
1: ，曾经的市长，而且
2: 都是算是就是直辖市的市长。嗯，嗯嗯嗯没错
0: 。那候选人选情变化、啊？在这个八月二十八号啊，出现了关键性的转折。第一位登场的是这个赖神啊，赖副总统。他一月十八号接任主席之后啊，之后就不断整合党内外的派系。在三月十五号，二零二四策略小组召集人，也就是前平东县长潘孟安的陪同下。完成了民进党内的总统初选登记啊，只有他一人完成登记啊啊！尽管时程要到四月十二号才公告提名，但基本上、啊、就是已经定于一尊的啦，由他代表民进党角逐二零二四。那、啊、接着呢，四月二号、啊，国民党定调要以征召的方式来决定人选。再来就是四月五号，我们今天的主角啊，郭董郭台铭就出现了，因为他表态要参选，要争取成为蓝营这个总统的提名人。他这一
1: 次表态参选，其实算是。回国民党，所以他他的这个这一次的出现算是已经是蛮戏剧性的登场因为
2: 因为他之前就是在上一次败选之后，他好像就退出，哎、欸，他就他他就退出了，對對對對因为上一次是跟这个韩国瑜嘛，对对对、哦，那当时有党内初选，對對
0: 對嗯，结果呢他就是输了，那这一次又再度回到国民党，嗯，他当初算有退党吗？有啊，退党、啊、有,有,有退党。
1: 那我不屑，拜、欸、拜，我不，<笑>反正就是我不屑待在国民党啊。
0: 你不要乱捏造我爸爸讲话啊！少
1: 来，他是我爸爸，<笑>我说什么他他说什么就是我说什
0: 么。怎么这边这一窝都是我们都一家子嘛？我都
1: 姓郭，今天开始都姓
0: 郭。<笑> OK， 那反正到了四月六号呢，从北市长选举败阵的这个黄珊珊啊，宣布加入民众党
1: 。其实黄珊珊的宣布，好像那个时候也算是。萨卡多那个时候算是呃一个蛮重磅的消息，因为那个时候黄山其實身世蛮好的，在选台北市长的时候，嗯，对，但虽然说他输了
0: ，嗯，嗯那四月八号啊，柯文哲以民众党总统参选的身份来访美，最后再到这个四月十二号、啊，民进党公告提名赖清德，隔月五月十七号，国民党正式征召侯友谊。那五月十七号，民众党公告提名柯文哲，再到这个六月二十七号啊，前国安会秘书长金普聪出任侯友谊竞选办公室的执行长，好算是一个呃，在此之前啊，侯友谊的那个身世啊。好像没有起来，那所以就是延揽那个金普通啊、哦，来当自己的军师。嗯、接下来呢，七月十六号啊，馆长跟黄国昌啊，哦，这个前时代力量的立委，哦，发起了七月十六号上凯道公平正义救台湾的大游行。那柯文哲、郭台铭、侯友谊都有出席。七月二十三号、啊，国民党全代会通过提名参选二零二四。再来呢，就是八月二十八号，郭台铭正式宣布独立参选，震撼弹。嗯，那接下来还有哪几个比较重要的日期呢？就是11月20号将要受理总统、副总统、立委选举候选人登记申请的， 1一月20号；再来是12月11号抽签决定总统号次，以及12月15号公告号次，还有隔天12月16号总统候选人证件发表会，啊，再到明年的这个1月13号投票。一月十九号公告当选名单哦，其
2: 实时间已经剩不多了
1: 。所以郭董他要在十月二十号之前搞出这个联署，是不是、啊？
2: 对，联署就是联署还要打门槛，<對>如果门们看不到他就没有办法登记。对，
1: 嗯，会怎么样呢？
2: 就没有就没办法登记，那<笑><笑>会
1: 怎么样发<笑>那所
2: 以会怎么样呢？参选
1: ，会没法
2: 没法参选
1: 。那所以会
0: 怎么样呢？就没办法参选。<笑>我可以多问几遍，<笑>蔡心。那如果他没有连署到，<笑>那会怎么样呢？就没有办法参选。<笑><笑>我们这样很像。
1: <笑>那如果关圈署到呢
0: ？我们很像关圈时
2: 刻。<笑>
1: <笑>那蔡徐，你跟我说，他如果连署到了
2: 呢,呢？哦，那如果么连署到了，他就会变四卡都啊！哎、欸，四角都，四角，四角都
1: 什么？蔡徐，你是
2: 说，如果他连署到了，他就能参选了？<笑>没有错，我跟你讲，他就参选之后就变四个总统候选人了，那不就是四卡都了吗？<笑>没有错吧？好<笑>、啊啊，可以了，可以了，不是重复废话。<笑>欸
0: 说废话！你在我们刚,刚在学人家节目，然后你,说我,没说你在说我没有觉得你在学人家的节目啊，我觉得你没有在学。<笑>你讲话小心一点，人家我们大前辈、啊，我只觉得你们在
1: 说废话而已。哦,哦，<笑>是你们你讲第二个，是你们在觉得你们在学人家用说废话来学人家，但人家没有这样哦
0: ，哦对，人家没有这样，这样是我们把人家学糟了对。对，对不起，这个叫什么？东施效颦我学坏了，学坏了。对,对对
1: 对，<笑>人家用蔡西的惯用招式讲废话，
2: 可可可恶、哦。然后回到话题，就是翻阅历任总统的直选列吧。其实，相信大家都很清楚啦。从1996年的第一次总统公民直选之后啊，每四年大选一次。不过，除了李登辉以国民党当选人任期四年以外啊，接下来的总统任期皆为八年，而且每八年就会发生一次政党轮替哦。包含民进党的陈水扁、国民党的马英九，接下来的民进党的蔡英文。在这样的背景下， 2 0 2 4的大选成了各政党的兵家必争之地
1: 。那个八年。年
2: 之约到了吗？那个八年会不会这一次惯例就被打破
0: <笑>有
1: 可能、啊。那如果
2: 那个
0: 这次是民进党赖清德当选的话呢？那他就打破了以往<對>好像每八年就会政党轮替一次的这个魔咒惯例。對對嗯、哦，那就变成了，哎、欸，这不能算魔咒吧？这个<笑>這明明就哎、欸，算魔咒吗？<笑>算
1: 八年之约好不好？啊、哦
0: ，八年之约，他的台人民
1: 的之约好不好、呃？
0: 那他就变成那个二十四。
1: 二四啊，不对，不是，<對>我
0: 是六， 16, 16对，乘错了，乘错，哇塞
1: ，你突然就乘了几来着？乘了
0: 三三<笑>来着？來<笑>好，那就变真的就是。十哎多少？十六十六不会变，名就变十二，
1: 就是再加四。但我们通常都是做八年，我们会通常会让一个总统就是，也是也不一，通常会让他做八年，看看他做的怎么样。我们
0: 话不要讲那么早。嗯，他现在先突破了这个四年，你就你就老老实实八加四。好，按照惯例嘛，先给他一期的机会。怎么会有人讲到二十四呢
1: ？不知道，就是我嘛，文竹脑袋。我知道为什么，你知道为什么吗？因为罗青的跟你同一天生日，是这样吗？哎
0: ，也对，因为<笑>所以我心里就期望他做到二十四年生日，你自动把它
1: 乘
2: 三，这个这个马上法律不太允
1: 许，<笑><笑>你个人心里这样想就好了
2: 。对。那这次的大选是各政党的兵家必争之地，尤其是国民党内部是暗潮汹涌啊！因为国民党在2022年的九合一算是拿下了，就是非常好的成绩啦，一举变天，翻转了台湾的政治版图，拿下了13个县市、六都，赢了四都啊，让民进党退守南台湾。这场被视为是2024年前哨战的结果是蓝胜绿败，当时寻求连任的侯友谊以一百一十五万票碾压对手林佳龙40万票，得票数可谓是四年无损伤，且。新北市二十九区全胜，以蓝营最漂亮的一仗，被看作是蓝营二零二四的那个男人，也难怪。好、哦，国民党后来会提名他，但是
0: 呢，他就是
1: 票仓王嘛。其实，在九
0: 合一大选的时候，嗯、那时候我们做过一集，大家记得吗？哦，如果想回顾一下，可以回去听。那时候我就有提到啊。嗯国民党可能他们要去怎么解读这个九合一大选这件事？我觉得其实有很多切入点，嗯，就是怕得意忘形，你知道吗？因为
1: 二零一九就一次啦，那个
0: 对啊，<笑>九合一大选它有没有可能？因为地方的选举啊，跟中统选举是我觉得是不一样，它是完全不一样的，對對
2: ,对对对，逻辑什么意思呢？
0: 嗯地方首长的选举，大家看重的是什么？就是这个县市它的执政的那个生活品质，然后是这个比较属于贴近人民生活政策的部分。对、嗯、你这个县市的人满不满意
1: ？就以最近发生的事情来说，就是台风假了。
0: 啊、哦，对，就是防灾奖，<笑>对对对，啊、哦，那就是啊、呃，决策处理怎么样啊？对，或
1: 是每次每次像赖神刚说的，赖神他会有赖神这个名字，就是因为他当年台风假放的真准、真好、真厉害，所以就得到这个封号、哦
0: 。对，那或者是你的市政建设怎么样啊？或者是我们的、嗯呃、最近在讨论这个啊、呃、行人地域啊、哦、交通问题啊、哦、有没有？你改革的怎么样？对你任内做的怎么样、哦？或者是你地方的治安啊、哦、有没有顾好？
1: 有点像那个什么，啊、哦，满、呃、意度吗？施政满意度？對,對,對,對,对，它、嗯、比较
0: 是贴近人们生活的。然后，所以只要这个东西不满，那它很可能，我觉得在这个方面，大家好像比较没有蓝绿包袱，没有政党颜色的包袱，可能就会直接哦，我看这个市长做的 O 不 O K。那蛮容易跳票场的，
1: 对，你知道，因为這像那、這个这次蒋万安他好像就是，哎、欸，第一次卡努的时候是不是？然后那时候他有放，然后底下那个留言一整篇都在说什么“万安好帅啊”，“万安你是我的神”，啊，<對 S 2> 什么，对、就是、你是我见过最
0: 帅的市长啊，對對對對對就是有这种哦，所以所以九合一大选胜出这件事啊。也可能可以做另外一种解读，就是大家可能是对民进党施政的某些现实，他是不满意的，他是比较倾向于是想换人做做看，而不是不一定是真的
1: 国家级的
0: ，就是不是真的喜欢你国民党，啊、你懂吗？啊、只是想换人做做看。嗯、那如果你错误解读成哇，大家都支持国民党，那这样可能会，
1: 或是大家都希望
0: 这个连整个执政党都换，對,對
1: ,對,对，或者大家都希望拒绝执政党这样。
0: 呃，就你就会做出错误的解读，那你得出了错误的结论之后，你就会基于这些错误再做出错误的决策，决策对，哦，这就是一环扣一环的，哦，所以怎么去解读这件事，我我觉得从第一步就蛮重要的。那第二件事情要讲是，刚刚讲的是地方选举嘛，可是总统选举就不一样。总统选举你看的是什么，你知道吗？因为讲老实话啦，总统好或者是一个主要的这个内阁团队，他当然很大程度影响了哈，就是人们各个方面的生活，它是一个大方向的。但是大家看的是什么？我选总统候选人，定看的是比如说你的国策路线，哦，你的两岸论述，哦，你的这个国际上的路线要怎么走，它就是上升了。哦，它不是都市城市方面的这个国民生活的<國民 S 1> ，它要包含外交了。对，它已经包含了外交啊，哦，那种、個、国家整体的战略走向，我觉得未来的发展这样、呃。我觉
1: 得总统选举就是真的完全是政治性考量了
0: 。对，就真的，所以该归位的人就会归位。哦，<笑>比如说，假设我是
1: 神归位。假设
0: 比如说，我我,我举例，像刚刚在地方选举，我的国族认同我可能不会看那么重，嗯、但是呢，大家也知道，就是。台湾的有些政党的光谱啊，跟他的国族认同差异是非常大的。嗯、那很大程度就会决定了你未来国家的走向，或是一些认同，或是教育等等，有些意识形态，它就牵扯到意识形态了。嗯、所以总统大选就是该归位的就会归位。对啊、嗯哦，然后呢，而且再加上你有没有人才，就是没有有没有人选是可以媲美，或者是足以去处理国家等级事务的那个人选，那其实很大程度也左右了大家投票的意愿
1: 。是洋葱。我加了洋葱，
0: 谢谢你<笑>。所以九合一大选到底能不能拿来类比总统大选呢？我其实我
1: 比较像前哨战，就是看大家名义。大概怎么样？就是
0: 应该只是好感度测试，看他有没有讨厌你，讨厌到投不下去，就顶多只能测验出这个东西。但是你说九合大选投你
2: 就一定会
0: 再投你吗？我
2: 觉得我对我觉得这是很难，不一定啊。对啊，对啊，不能把
1: 它视为你的票仓
2: 。对，我也这么觉得，没错。不过相较民进党早在初选就态式明了，笃定有赖清德出战；国民党二零二四一役要找谁？其实当时还悬而未决。除了侯友宜，另外一个动作频繁的就是郭董郭台铭啦。不过这两位人选都是相当有争议的。回顾二零一九总统大选，郭台铭搅进国民党初选之乱，一开始党内就认为郭台铭党籍有争议，只算是内似联党员。什么
1: ？因为他那时候就是呃，好像多年都没有在
2: 帮忙国民党的党内事务好
1: 像就是甚至可能连党员都不算，就有点
2: 像有挂会籍。对对,对,对对。挂党籍，但是啊<對>、哦，我有报名，但是我从来没出席这个活动對，对不对
1: ？就再也没有缴过会费啊，或干嘛<笑>没出现过的哦。
2: 好,好,好,<笑>好，当时啊，时任的主席吴敦义帮他开大门，中常会上亲受荣誉状给他，认定了他的党员资格，为党籍问题解套。他也当场宣布会参加国民党的总统初选之战，因为呼声极高的韩总迟迟未表态，并默认了被动参选。初选启动后啊，郭台铭与代表蓝营出战的韩国。国语是明争暗斗，各家的民调显示两个人支持度是不相上下。郭台铭甚至一度领先韩国瑜，哦，几乎杀到血流成河，让这次郭韩关系逐渐破裂
1: 。哎、欸，而且我记得那时候韩国瑜就是在九合一的时候，就是、地方选举，選選
2: 高雄市长的时候，对那
1: 时候算郭台铭好像还是算支持他、欸，哎
2: ，很挺啊。我觉得我，啊就是、我在我看起来其实蛮挺的。对那个
1: 时候蓝军其实蛮算蛮团结的，然后声势
2: 蛮浩大，对声势蛮浩，好嗯、就
1: 是因为韩国瑜韩家军韩流。
2: 对韩流，流但还记得韩流吗？韩流的
1: 时候，那时候郭台铭跟他还算蛮好的嘞
2: 。对，不过最后的初选结果是郭台铭就是还是败北啊。当时甚至上演了三十一位党内大佬亲笔签名登报劝退郭台铭，哇，这个真的是声势非常浩大，呼吁他跟韩国要团结合作啊。结果呢，郭台铭就选择了退党，痛骂名单上多的人是人在朝营心在汉。三十年来都是同一批人为台湾把关，还有百年世袭的中常委把持，是个迂腐的政党。哇，这个真的是骂的非常严重。还传出他可能跟柯文哲等人结盟脱党参选，拉营分裂一触即发。这场内乱也被认为是拉营二零二零年的重伤关键之一。这段过往更成为国民党挥之不去的噩梦
0: 。当时的这个两人的民调有接近吗？我其实有一点点,點，我觉得是看，我就我
2: 觉得是看各家的民
0: 调。对，但是呢一开
1: 始啊，就是只有一开始的對，只有一开始。始。但是后
0: 面我记得就是韩国于是胜出，对，一路一路领先是蓝银支持者后来就就是定调是支持韩国，因为对，呃，讲老实话啦，我们先撇开这个。呃，他他执政能力怎样？这个大家各有就是见仁见智。嗯，哦、呃，他确实是一个在政坛话题度上啊，这么<蒙>多年、啊，才，对，这是蛮奇才的。哎、欸，真的
2: ，呃、我我就是长大之后我没看过有这么话题性这么高的人物。对，他的话
0: 题性高到什么程度呢？呃，各位可能很难想象，因为那时候我们就已经在做新闻，那个流量啊，好惊人呐、啊！真的，他<没>讲什么都会变
1: 成流量，对他讲
0: 什么都变流量，他讲一句话我们就出，爬
1: 树都可以变成新闻。嗯
0: 、对啊，就是那个。那个名，
1: 呵呵可怜呐
2: ，可怜呐、啊
0: ，爱
1: 情摩、哦、天轮、啊，然后或者什
0: 么爱情、哦，对啊。还有什么迪士尼
2: ？人做了句火进来，高雄发大财。然后
0: 还有那个，我在跟你讲大
2: 海，你在跟我漱口杯什么？对啊，还有什么什么钢塞？不是钢塞，那个塞子塞子。浴缸的
1: 塞子啦，我简称它钢塞。
0: 又是你害我，反正就是他讲一句话，然后都给那个流量好惊人，那个名言频出，我真的是吓坏我的老天！那个时候是媒体的黄金时代，我靠，那个流量好恐怖哦。而且
1: 你知道，写到我们。每个人都好累
0: 哦，没、欸、不是每個人，脑子都坏掉，每个人
1: 都记在脑子里。你现在随便让我们讲出韩总的那些名言，我们随便都讲出来，这个写的有多多<是 S 1>、那個？韩
0: 、那個、总爬树就是我处理的
1: ，你<笑>看，连爬树都可以写新闻，真的很厉害對。对
0: ，呃，我没办法透露。我们公司的流量是多少？但是呢，我记得那时候就是翻了两到三倍，一天哦，原本的平均翻两到三倍哦，你就想想那个多夸张哦！所以那时候真是一个，那时候觉得政治新闻真好玩
2: ，这很有趣啊！这就是就是你在旁边看
0: 你就觉得哇，操，整天都在看梗图跟梗文，而且
1: 那个时候我们就是大选的时候就是。呃，大选备战，其实我们就是新闻部的动员都其实都很大，但最近几年就是开始渐渐的下滑，就是自从韩总以后，就几乎已经没有那么大的动员了，因为没有那么多新闻可以写。就是一
0: 一度觉得不够，一度觉得那个政治新闻很像娱乐新闻。对对，现在没有了，对，没有了。韩韩总还有一些奇奇怪怪的花边啊，比如说什么摸谁，什么女同学小腿小白白的小腿，前
1: 面小腿，还有跟那个世间世间情哦，对。對,对对对对，王世坚，哦、王世坚喜欢韩冰这件事情
0: 哦，对，还有他女儿韩冰也可以出来那个，我自己有话题，我啊、很多话题的，很的
1: 很有趣的。好，先不谈韩总，我们回到郭董来了。韩总是因为那时候大家叫他啊，因为他是那个北农总经理，所以叫韩总，或者是民进党会叫他韩导，<對>導,导是导演的导，對
0: ,对，因为觉得韩很会演啊。那这个就是比较贬义啦、啊。對對對但其实我还回想起一件事情，<對 S 1> 就是我觉得我那时候看趋势是蛮准的。哦、嗯，就是因为那时候他在还没有表态要参选之前呢、啊，因为他那时候刚拿下高雄市，对，然后我那时候就断言，以为铁口直对，就直接断言哈，绝对不能选总身边有很多一些蓝营的朋友啊、嗯，然后也有一些亲友是蓝营的，我就说呢，他绝对不能选总统，选总统一定要输的
2: 。我也是啊，我也是这么觉得，对啊。
0: 然后那时候我觉、就、得、是、有在做媒体应该都看得出，但是你知道那时候大家觉得声势那么浩大，太大了，然后这个韩流这个这个。這個再也没有机会了，百年一遇，这是一定要选。我就说不可能，你知道什么吗？你这时候选，你就是对高雄人的背叛。那高雄人好不容易给你一个机会，你知道他们绿了多久吗？他们民进党执政了那么久，啊、然后好不容易啊，哦、给你一个机会，给你一个机会，你你这边本来就是一个不稳的区域，<長>你那个是一个非常不稳的，刚<對>建立一个桥头堡，但是还属于一个不稳固的状态。你立刻参选，给他们的感觉，而且那时候高雄
2: 市长是不是距离总大选其实超近、超近的？对啊。我记得我我记得，因为二零一八嘛，二零一九表态，二零二零参选。其实二零一九表态就是只有一年而已。对啊，你要到二零二零参两年，他差不多就
1: 当他差不多执政一年多这样。一年多，对，剩下的是成绩卖去了。
0: 那对当时就是高雄市民而言会很，而且再加上还有一个韩总，还有个知名商，就是呢，因为他的行政资历就只有北农总经理嘛。对、嗯，那其实其实你很需要做出成绩，一个资历，然后来稳固你，就是作为你行政的，你就只有北农总经理，然后你。市长做一年，你就要直上总统，你这个其实很快。对，然后呢，而且高雄人会成为第一个不支持你的，因为他们觉得你还没有
2: 执政满那你首先就会遭遇到这个不利。对，而且他
1: 马上就被罢免而且我记得他当初
2: 有承诺说不会跑。对，然后做好做满，做好对做好做满，因为那时候就是朱立伦有被就是 diss 这件事。对对对，结果他
0: 又上演，所以那时候我就非常的，而且再加上你看那时候有郭台铭什么之类出来。啊，很早就表态了。嗯，好，种种的原因之下，我就说他他绝对是不能出来，出来就是不行嗯，结果大家不信，那最后就讲中了
1: 。因为那时候韩流，哎、欸，那时候韩流真的很狂，狂到就是我就对岸，我就我就就
2: ,是我就,我就就是、对红到对岸，对红到对岸、欸
1: ，哎<對>，就觉得那个声势之浩大，你就会不禁开始游出一点，冒出一点希望，想说，哇，他该不会真的有机会，就是一举就是上总统
0: ？哦，我那时候觉得，如果他大举一点的想，不要。上头了哦！你放长远一点来想，你第一个，一你待在高雄呢，你一方面你累积你的行政资历，二方面呢，你比如说更显得你特别，你知道，因为你在这种时候就是大家都要换你黄袍加身的时候，你说我、哦、不不不，我我不，然后呢，你反而、嗯、你反而就是请这个你的韩粉们，比如说去支持现在国民党候选人。或者是比如说给朱立伦面子也好，给这个郭台铭面子也好，那个人家你四年后要再出来，你第一个你行政资历丰厚了，第二个就是当年人家这个会铭记你的恩<對>你的情，而且也算是会
1: 算是输的漂亮
0: 。对，然后呢，不管输赢啊，都会是大家都会留下一个遗憾啊，一定是不是因为？韩总没有出来选，那<對>四年后让他出来选就赢定了。<笑>哦，有没有可能？这个重点是，而且人家不帮你也不行，因为可能蓝银或者是有些自己的认为说，哎、欸，当年那个
1: 韩流
2: 就是有帮你，对<流>他他退让给你，你怎么不来
0: 帮他？对对对对对，就是有有那个。就是我觉得到那个时候你，你就是羽翼丰硕了。你人是
2: 那时候，才，我觉得那个时候才天时地利。對,对对，天时
0: 地利。哎<笑>、欸，讲得好，就是天时啊、哦，这个四年后啊，然后地利啊、哦，你高雄市你给你给你巩固好了。对。然后那个高雄也会觉得啊，你你没有被诱惑，然后你就好好的做完。然后那个人和啊，那个国民党党内也不会有。对。哎、欸，我跟你讲，如果他是直到现在四年后才参选，你知道会怎样吗？这样没有悬念，大家直接选他。对，真的，我觉得，我觉得真的就是直接没有没有悬念啦，不用再想要推什么人选啦
1: 。哦，对不对？就是还党内输准，我就
0: 得党内就觉得欠韩国瑜一次嘛。对啊，这种感觉。哇塞
1: ，那真的耶，各方面条件都满足了。当然
0: 啦，大家听我在这吹，因为这是不存在的事情，我就可以随便吹嘛。我当是小编时刻
2: ，
1: 对啊，
0: 我当时就是这样想。对，我当时有没有说？哎，那个，有当年我是不是就跟你们这样讲？对，
1: 铁口直，铁胸口直断
0: 。对对对，就是。但也很难讲了，万一搞不好会不会
2: 发展到现在就跑出去跟他？<笑><笑>但是看起来是没有啦，我觉得。如果以今年以最近这几年的那个，连他
1: 退连他退出都没有出现，那代表就是更就是只会有他啦
2: ，对不对,對<笑>好？好，不知道大家觉得我分析了怎么样呢？
0: 就可以吐槽我。哎，我刚刚讲的不是正确的，我也不是什么专业的什么政治分析家，我就只是。我们随便讲媒体观
1: 点，媒体观点，媒体观点。我个人观点啊，不要不要扯
0: 到小妹妹，说光，不然人家会不第 d 因 s 我铁兄自己一个人的观点
1: 。好那郭董什么争议呢？他在退选之后，当然是话题不断。毕竟他在世界上可说是台湾最亮眼的一名企业家，毕竟是我爸爸嘛。他多次荣登了台湾首富，而且他这次如果真的就是他说参选之后，其实他就已经算是好像是世界上以来最有钱的一位总统参选人这样子。反正就是他已经创纪录了啦。Oh. 那他在这个企业家之余呢，他也不吝于展示他的政治抱负。退选之后，他虽然有一度淡出这个政坛不问政事，但是台面下其实还是蛮支持他的自家子弟兵去参选的。而且在疫情期间呢，也发生了相当说台湾人讨论的疫苗案。2021年，慈济跟台积电还有红海就是永永林基会，永林基會在水深火热之际呢，嗯、他们站出来共同捐赠了1500万剂的 b n 疫苗。当时郭董就常,常开枪政府爆料说，采购过程被政政府阻挡卡关，还呛政府说没把人命当做第一优先，让他的声势是水涨船高。那个时候，他的脸书底下都在叫他呃什么郭爸爸、
0: 台民爸爸，对，台爸
1: 伟人，他是来救我一命什么之类的。反正每天都是万人万人这样在跳的。<笑>后来呢，他一直到今年五月呢，他在表态参选总统之后呢，又再度爆料了 B N T 的捐赠案的真相，还直接点名总统府的前秘书长李大为替。蔡英文传话告诉他这个大小姐说：“你还是不要买了。”这件事情甩锅蔡政府去卡疫苗这件事情，最后甚至让卫福部罕见公开了四份 BNT 的合约来澄清这件事情。反正这件事情就是一直让他的身世蛮一直累积累积累积到直到今年都还在提起这件事情。大家也也是不忘郭董的恩情啊，蛮多人是蛮谢谢他这件事情
2: 。有打 BNT 的应该都谢谢他
1: 。乡<對 S 2> <笑><笑>民都在讨论，说什么打 BNT 的是不是要投郭台铭之<笑>类的。那郭董就动作频频啊，不只是疫苗案，依据网络温度计的调查呢，郭董在过去一年之间呢，有十大争议受到热烈讨论，其中排名第一名呢，就是刚提到他跟子弟兵高红案的关系，第二名只是他要选总统这件事情。那其实高黄安他曾经是郭董的子弟兵， 3 8八岁就当选了新竹市长，成为史上最年轻的县市首长。他从政短短三年呢，就成为备受期待的政坛新星,星。没想到顺遂的政途呢，随着他选前爆发的博士论文社抄袭案，还有不当兼职等等的风波，又卷入了最近的诈领助理费争议。最近的诈领助理费争议是起诉了嘛？
0: 嗯，没错。然后
1: 可说是相当的受到瞩目。<錯>那其高鸿安一路从北一女师大到台大资工所硕士所，然后还取得了美国新兴纳提机械工程的博士学历，非常傲人。只有他从资策会转战了红海集团，年纪轻轻就成为红海副总以及大数据办公室主任，推估他的年薪就已经上千万了，大概三十几岁就已经就是一一路这样子顺遂到不行，成为人生胜利组。但是
0: 呢，现在就是遇到了这个。诈领助理费的争议，但因为是起诉嘛，那起诉是检方起诉，那判决会怎么样？哦，那这个后续很值得我们来关注的。对，然后呢，如果有什么重大进度，我们再做一集跟大家讲，好不好？嗯，因为高宏安也是很有话题度的，我们这政治人物。嗯，好，那我们这边就先不提，因为我们今天的重点其实是这个郭董啊，跟这个国民党的爱恨情仇啊，这个
2: 特别有戏剧性的国民党之眼。
1: 那 2019， 郭董在参选总统的时候，高洪安那个时候就顶着他的博士学历跟大数据专家头衔，上遍各大政论节目力挺郭台铭的政策，除了引用一些专业数据替郭台铭辩护之外呢，口条清晰也是让蛮多人留下来蛮深刻的印象，甚至还出版了一本叫做《面试郭台铭》的书，叙述他跟郭台铭相处过程以及霸气总裁郭台铭不为人知的一面，让他知名度大开。之后，郭台铭呢放弃参选，还退出了国民党，转而跟民进党合作。当然，郭台铭也推荐了高洪安以民政党的。这个党籍的去参选部分区立委，还顺利当选了，成为了郭董在政坛的唯一子弟兵，所以这个就是高鸿安跟郭董之间的关系啦。那高安在转战立委之后呢，也多次直询都受到非常好的评价。高安后来就代表了民众党参选了新竹市长，先是将郭台铭的零到六岁从国家养政策变成市抚养呢，再加码动乱补助，还要打造那个友善生育城市啊，发放安老津贴啊，获取了蛮高的网络声量。之后在民进党追打论文抄袭跟兼职啊，还有涉嫌诈领助理费的争议之下呢，网络声量可堪称是达到最高点了。因为那时候他跟林志坚之间、嗯、<之間 S 2> 又有很多纠葛。对，包
2: 含了信那个棒球场的真议一直到现在,在對對對，我记得我们节目都有做过啦。对对对对，没错。啊，回到郭台铭，如今郭台铭选在二零二三年卷土重来，再次表态，让党内许多人都对四年前之乱心有余悸啊。只是这回的对手就换成了侯友谊。郭台铭在四月五日访美回台之后啊，宣布争取二零二四总统大选。五月期间在北中南各地展开市场造势活动，并在五月十七日发布声明，公开支持侯友谊是最好人。选代表国民党出战，确定不争取二零二四年的总统大位，还透露自己会信守承诺，尽最大的努力支持侯市长胜选。一度还出国散心。本来以为他是放弃了总统梦，感动了不少国民党要角，没想到他回国之后啊，又开始了积极拜会地方的势力啊。五月三十日，郭台铭将和平宣言交给赖清德，说很多人以为我今天来金门是为了追求政治意图。但我要告诉大家，我的心非常的平静，也不是为了任何职位。只想在下半辈子继续为人民做点事。正当大家以为要熄火了，郭台铭七月十一日再度发声，不满受有心人士挑拨与国民党高层的关系。七月二十日，他透露有意参选，还说要报告我的强国之策。七月二十三日，郭台铭透露有参选意愿，国民党则在全大会上通过提名侯友谊参选，郭台铭则说现在已经有千万人和我同样希望改变，不会让大家失望。七月三十日，他再度发声，痛批在野党令人。人失望。在野各自党目前陷于政治攻防的敌友误判，迟迟未见回应主流民意的具体整合行动。八月十日，他开始奔走于各主流民意大联盟，不断表态，最终走向独立参选之路。八月二十八号，他就正式的宣布要缴足总统大选拉，并全面展开联署，以取得参选资格，要代表主流民意整合蓝白两党，这一步被认为是以战逼和的险招啊。那这个其实就引起了国民党
0: 内部蛮多人的反弹。你必须他这承诺嘛？对，啊，就会觉得他怎么好像说话不算话我这边讨论的是蓝营之舌跟一些蓝营要角他们的想法。嗯<對>，好，那至于各位怎么看待这件事呢？其实应该各自有解读了。挺多的人可能认为说啊，如果他不出来，那难道就是现在看起来好像国民党选情不是那么的对比当年寒流了？对，声势似乎是没有这么大，
2: 没有到那么顶。嗯
0: ，对，那其实原本就已经有些人。哎、欸，我觉得侯友谊跟郭台铭是两个完全截然不同的类型的选择。<笑>那我我觉得国民党一些比较保守派的支持者可能会比较期望他们选出的是一个比较有某一种专业能力，比如说他们对那种专业官僚的信赖性的那种。高度专业的感觉，好像一定要某一种专业会让他们比
1: 对精英、啊、对对对
0: 精英,精英对对对这个词用的非常的好啊、嗯哦，就是精英那种感觉，会好像让他们比较有信赖感。嗯，好、哦，那侯友谊的优势又不是这个类型，侯友谊的，他是比较属于从基层实
1: 打实的啊，打基层基层实干型。对
0: 对对对对对对，但是呢，有些人也对侯友谊不满意，为什么呢？源自于这个当年在韩流的时候，韩国瑜要出来选总统的时候，那时候韩国瑜他的声誉声量。是黑的也有，好的也有，就是好的声量出于含流很高，坏的声量也很高。对，因为就是呃，这个刚
2: 才我们有讨论到的，毕竟他在高雄市只做了一年多，
0: 该怎么讲呢？<對>黑的发量
2: ，對,哦、对，黑的发量，哦，就是
0: 攻击也很多，然后批评也很多。那在这种时刻，其实当时很多国民党人就出来护航嘛。护驾啊！可是就是唯独不见侯友谊，就是<對>而且那时候侯友谊其实已经民调跟声望其实蛮高了，但是呢，好像他很巧妙的避开了，避开。对啊，我、哦、不要讲他没他没有不一定有什么批评，他没有。但是呢，他有支持，他没有支持，对，没有帮，就是<且>我就没有他。当下不支持其实就是不，而且他的<覺>他的没有帮跟没有支持这件事还表现的很明显，对，就
2: 是让大家知道我没有要帮，对，然后呢，
1: 就是国民党应该说应该说
2: 你只要有看，你光是看新闻从画面上都能感受都能感受到，对对对,對，然后呢，再加上他那
0: 时候跟一些。呃，绿营的比较会呃，有绿营有些人物有时候会跟民众党或者是国民党的一些人走动，就是光谱比较浅的，你知道吗？在每个政党都有那种自己色彩光谱比较稍微浅一点的，对，然后他们就会比较常友好的交流。<對>那那时候的侯友谊也跟好像看起来跟大家关系都还不错，对，那就会看就有些比较呃始终的国民党支持者就批评他，觉得是你这是蓝皮绿骨吧。有有有人这样讲过嘛？然后呢，就一直好像很不满他对这个国民党的一些事物啊，没有一个很强烈的参与跟表态，嗯，好像很不满这件事。所以放到今天，就有人就会批评说，为什么当年你没有出来？你不讲义气，你没有出来支持
2: ？有些人就是这样觉得，对，就这个
0: 韩国瑜，你没有出来保护国民党，结果现在你要参选了，才来拜托大家说，哎，你来支持我啊？就有人真的很很很很在意在意这个，然后呢，尤其是
1: 自己党内人
0: ，对，然后他就会跑去支持郭台铭。嗯，哦，有一部分的人是这样的，好、哦，所以。呃，但不满郭台铭的人也有一些指责，认为说你这个是在分化国民党的团结。然后原本这个这一次国民党面临的对手就很强了，就是已经执政了八年，然后掌握这个行政资源，赖清德真的是个不简单的对手。对，對對對就是他
2: 声声量又不小
0: 。对，声量又不小。然后你面对一个执政党，然后又是赖清德，这算是一个政坛上蛮强烈的對。就是你这个对手已经很难赢了，然后你
2: 还来分裂，你还
0: 来就会觉得他好像在害国民党大局输掉。嗯、那。可是挺郭派的有些人就会认为说，你这个本来就会输，还不如让郭台铭来整合，就是不固守蓝营。因为如果是侯友谊出来选，他不可能去整合其他党派嘛，<對>他一定就是靠国民党自己的支持者，国民党内的。但是呢，郭对，但是郭台铭知道他不可能获取所有国民党的支持，所以他就喊出说，哦，我要蓝白整合，好、哦，我是不是有机会可以来个？在野大联盟那种，我有其他的不只
1: ，不要只吃那个对<粉>反反对的票仓。可是不
0: 管他怎么整合，他还是把一部分蓝营的票给分掉了嘛。嗯、那所以在这件事情里面，我觉得目前选钱到目前为止最好看的 part， 应该就是这个部分，<笑>就是<笑>以
1: 战逼和吗
0: ？就是国民党内的支持者如何选择，或者是国民党各个地方势力有没有？都纷纷出来站队跟表态，说有人要支持那，有人要支持那。最近就有这个中常委因为挺郭，然后呢被、嗯、范承廉的党纪，应该说他
2: 他，我觉得他也不是挺郭，他
0: 就是跟他同台同台，他就同台就有那种感觉嘛，或是就是然后就被扬言要党纪处分嘛。对我，我不知道后来党纪处分了没有啊？截至我们录音时间，但是呢，类似的情况不止哦，还有很多人纷纷说退党啊，有,有我记得有一长。退党哦，国民党地方的议长就退党，嗯、就说认为就是无法再认同国民党的价值，所以国民党确实是在分裂中，哦，分裂成这样。而且你知道吗？那个党退了哦，你那个替人站台站过去了、哦，你很难再回去了、啊。对，好、哦，很难再回去了。嗯，
1: 嗯而且你那个最近郭台铭不是有被问吗？问什么？问那个爱不爱国民党？民
0: 黨<笑>哦，对。然后呢，他一度一度有说什么不能让国民党输，是不是？是我我们国民党不能再输了。哦，对对对，他就是被记者问到这个问题。就是怎么看待国民党时候，他就说我们国民党不能再输了。然后结果他愣了一秒，然后马上下台道歉说：“啊、哦，对对，他说我已经不是国民党的人了，说我没资格评论这个。这是怎样？这个感觉就像是那个娱乐节目，就是综艺节目。然后就是你你上节目，然后你被问到说，你还在乎你的前女友 H D 吗？”然后这种，他就说，反正就是对这个前女友一段评论之后，就说，哦哦哦，抱歉，我忘了，我现在已经不是我,我的身份，已经、啊、已经不适合再评论这个了。了对，对那个那个祝福他，就是一副就是在节目上就真情流露，<笑>然后整个
1: 忍不住讲出爱意了。对，然后
0: 就让人有点觉得，是不是他的爱跟纠葛还在呢？<笑>
1: 那不就是真的以战逼和吗
0: 、啊？你说现在吗？对啊。哦，他其实某个程度上。一直有内部传言说，他是希望用这种方式来让国民党去更改那个决定。啊、嗯，那更改这个决定回去之后，他还有还有可能整合其他在野的政党吗？哇，我觉得这很难。不管
1: 怎么样，以国民党来说就是很难，这样是是、哦、对啊，你回
0: 到有那个国民党的这个包袱光环里面，人家都不一定会同意你去整合其他势力。嗯，而且选民
1: 们不一定会这样
0: 。大家还记得馆长跟那个黄国昌办的那个七月十六号的那个大游行吗
2: ？对啊
0: ，那时候我看了就觉得，因为出席的这个。在野党就會来了，就是实力啊、呃，民众党、国民党对。那现场就上演了很尴尬的一幕，就是国民党的支持者，或是民众党支持者，或者是实力的支持者，彼此是
2: 互相啊、呃，有有，好
0: 像现场是有冲突的。<是>那有冲突算了，然后还有上演那个，就是当时王婉玉啊，就批评柯文哲跟这个国民党中东锦站在一起，然后结果引发这个民众党支持者不满，怒嘘说“小绿闭嘴”呃<笑>反正现场就是有很多
2: ，就是他在现场有打蓝、打绿、打哪种打
1: 。就我我，就根本没有整合，就连一个大游行都整合不了。应该说他
2: 他们整合不出一个共识，你知道吗？他们没有办法找到一个让大家一起团结的点，就是他们没有那个。这个现场比较像是反民进党大联盟，对
0: ，我们就是讨厌民进党大集合这样
2: 。这好像是各各个流派，虽然说我们今天各有不满，但是今天有没有一个最大的不满的对手在那边，那我们就先集合起来。而且
1: 他们讨就是讨厌的原因也都各自不一样
2: ，听起来很像立立。以上什么诸侯联军
0: 之类，然后就被民进党、桃董
2: 联盟，你这
0: 样被民进党支持的<笑>嘲笑是乌合之众，所以我觉得你说整合，你不能只用。哦，我们为了不要让民进党赢，所以你们投给我。就是下架
1: 民进党这件事，就是只
0: 用下架民进党来当做整合的号召的精神的很低。呃，不能说没有用，<實>但是呢，他不只能说毫无感觉。呃、欸欸，啊、应该说不够强烈，用词好
1: 强烈啊，彩希。你
0: 不够强力，你知道什么吗？不力因为这是一个消极被动的目标，为了把人家拉下来，但不代表你有新的建树啊。哦， oh, 你没有新的价值建立，没有新的论述。但是我之前就有分析过，民进党一直赢，一直赢啊，呃、哦，也、欸、不是不一定一直赢啊。他、哦、在这个价值路线上比较有优势，是因为他一直都有很清楚的论述，不论你认不认同。比如说，他就
2: 有自己的一套的。比如说，
0: 他大家也知道，他就是一个比较偏台独路线啊、哦，或者是他要往这个路线去走。然后呢，对两岸啊，就算你你不一定有，他也有他的做法或他的论述，他是很明确的。嗯、但是，而且而
1: 且，民进党很团结
0: 。对，然后呢，<笑>而且就是大部分在那个党或他的支持者都是认同这套价值的论述。对对对对对那你国民党，你有什么论述呢？请问我问两岸，你有什么论述呢？你就只能回答我说：“哈哈，两岸要和平，你这个你用烂了嘛？你这二十年哪一次两岸什么时候不用和平了？每一次都和平啊，对不对？你你必须要。”除了这个之外，就是、你要有新的论述、新
2: 的解读，就是和平怎样的和平，對啊、你要再讲清楚、讲明白、欸。这个和
0: 平是你能争取得来的吗？就是这个和平的主动权到底是掌握在你手上，<對>还是掌握在对面手上對？而且是怎么和平？
2: 你要用什么代价去换取和平？你
0: 要怎么保证和平？<對>你不能一厢情愿说：“哈哈，我要和平啊，我只要跟他通商、跟他交流，就不会打仗了。”真的吗？真的吗？真真真真的吗？你有办法保证吗？<笑>这种感觉。对对对，你你面对一个跟你、呃嗯就是、政不太同正体的，<且>哦、对，而且这这他的和平是建立在对方不攻打他的情况下，就是你,你就
2: 是你没有主动权
0: 吗？就是对啊，或者是你的意识形态不同，你要怎么去？还是说你认为？继续在讲所谓的九二共识就能过得去呢？因为国民党也会提九二共识啊。那九二共识其实是一个
1: 过去式了。
0: 呃，过去式也不是我们故意要把它抛弃的，而是呢，对，它已經对啊，对中国大陆政府而言，<笑>这个中华人民共和国而言，这好像是过去式。你讲那个一中个表，人家哪有跟讲什么个表？人家跟你讲的是一中只有一个好时他,、啊、他说我只讲一中，没有讲
2: 什么表不表對。人家现在就是已经不认同这个方式，你一直要把时间拉回拉回过去，对国民党的美好的时光吗？<對>你还在做以前的大美梦吗？對你这种感觉你必须
0: 要有新的论述，必须要有新的论述
2: 。而且我记
1: 得铁雄说过一件事，嗯、就是国民党在这件事情上面，就是你不可回避的，一定要谈两岸论述。对啊，如果你不谈，你就是放弃了这样子的呃，在乎
0: 这个议题的票。对对，那你看，你很久以前是讲你要反攻大陆，是你有一个主动你要做的事情。<對>那你现在的论述都只能是被动的，就是很消消极的，是主动权不在你手上，而且
1: 蛮模糊账的。
0: 对，而且也越来越脱离现实的可行性，嗯、因为。就是中国大陆这几年的整体的走向跟发展变化非常剧烈。那国民党准备好了吗？你们已经准备好新的论述了吗？你们有办法接招去面对他们的所有变化？你你难道他不管他怎么变，你都只能提出我们要和平？对，这种完全不知道在讲什么我。我
1: 们只有我们可以维持和平，没有吧？可能现在也不一定。对，真
0: 的真的真的不一定哈、哦。<笑>而且维持和平有很多种方式。你看，像民进党，他就讲说：“哦、我我要维持和平的方式，比如说武力。呃”对，就是。武、哦、力威慑，但是当然两边体量是不一样的。的但是我是不是能够增加这个对方筹码跟威慑，就是对方要付出的成本，让对方不打？哦，这就是他一个比较清楚的论述了。那呃，民众党也曾经讲过说，就是因为你知道以前柯文哲不是讲说，呃，两岸一家亲，呃，这个这个这个其次啊，哦，路线上他他曾经有讲过说，哦，这个是假议题啊。真正的议题是民生议题。那这个我不是说他讲的话不对，而是说呢，如果今天你民众党的目标只是用来参选一个什么市长，比如说高虹要去选市长啊，或者你要参选某个市长，那确实你主打的是民生政策、民生议题啊。你觉得应该优先务实的把民生来解决，这没问题。但是我前面讲过了，总统候选人大家要看的就是你的两岸路线、的国际路线，好，你整体的国家的战略方针。对，那你这个东西就不可回避啦。那民众党作为一个软性政党啊，作为一个。一开始号召主打要好民生的，那你再攻取这个县市首长没有问题，但是攻取这个总统候选就不可回避了，也不可回避了，你必须要讲出你的价值论述對，对，對你的两岸路线你要讲啊，你得讲哦，所以你要
1: 当白要怎么当白？
0: 对，然后呃，所以你看到了七月十六号那一天，没有一个可以主体的价值、主动价值去高举的这个大旗，你就只能用
2: 啊，大家都很讨厌国民党要把执政党下降，下降而且其实我觉得啦，我觉得民众党。讲不出来，我觉得是因为就是他的成长时间还太短了。我觉得他可以先从他搞不好都还没有整合党内的，<對>他有点像
1: 一人政党。
2: <笑>对啊，就是、应该说，我觉得就是就是他们的累积太少了，他们没有，就是他们光是新进来的人，可能连思想都还没有统一，嗯、你就要讲出一个大家都有共识东西，嗯、怎么可能？应该这样讲好了。当初民众党成
0: 立，他好像没有一个特定的意识形态，对，跟认同
1: ，<對>只是不要非蓝即绿这样。對,對,對,对，不要
0: 非蓝即绿。那当然，他就是变成是一个是一个小政党
1: ，第三势力、呃、對,对，
0: 第
2: 三势力确实我,我觉得，覺得他现在想要装到，我个人觉得他。他现在想要壮大，有个就是他不应该这么快就要总统，他应该先去扩大他的那个你说现世执政的版图嘛？他其实有做到，高
0: 雄安就是一个例子。对，我觉得高雄
2: 就是这还不够，我觉得这还不够，<對>他需要、那個、影响力确实还不够，对，他需要只靠、那個、柯文
0: 哲确实是很。哎、嗯欸，不
1: 过我们2020就是九合一版图那个立委席次上面，光是翻转的白就有蛮多的，确实他有第三势力的，就是样子,樣子地方选举。但是我觉得他
2: 翻他翻转的白。有一些其实是从时代力量来的
1: 啊、呃，还有就是有点把绿翻转成白。如果如
0: 果是这样，我就就应该是有一些期望有第三势力来制衡蓝绿的人，對對,对对对，对他寄予厚
2: 望。嗯，哦、嗯，但我觉得是，我就是觉得这个应该还要继续累积，让它更多，然后累积到。当党内开始出现有意识形共识的时候，再来选总统，我觉得应该这样了
1: 、啊。有可能柯文哲自己本身就是是有的
2: ，哦，他可能自己有，但是他,他自己有他他黨，他党他党内不知道有沒有,<對>有没有认同他这样子
1: ，嗯、就可能也没有特别准，因为是
2: 软性政党嘛，就是一个比较软性的集合，<對>嗯啊、哦，
0: 所以诶、欸，我觉得如果量级。就是大家的那个竞争的量级要拉到同样的地步的话，希望大家都可以提出一个比较主动的论述，嗯，然后给台湾的支持者们多一点的同样量级的选择。对，因为有时候呃，很多人很难跳脱那个政党的，是因为那个差距太大了，你懂吗？或者是有没有可能相同论述或相同意识形态的政党也可以多一点？那这样如果意识形态一样的话，
2: 那我多选一，样。我比的
0: 就是他其他的执政或者是的能力。因为有些人就是这个意识形态只有这个政党有。you <laughs> 所以我就只能
1: 你说，同样都是金城武，一个个性很怎么样，一个个性很怎么样嘛？这
2: 种感觉就是我可以挑我比较喜欢的个性特、啊<笑>就是，就是就是。虽然说你在，我觉得我举例啊，他们可能两岸论述一样，他们他们其他东西可以不一样啊，他们搞不好执政的方向啊，或是他们在乎的地方，可能发电啊，可能其他的不一样，呃、比如比较左派一点啊、喔，有的右派一点、喔，对对对对对，不一样。举例、喔、啊，就是其他东西可以不一样，但是你可能两岸论述一样，我就有多余的选择可以选的、啊。对，这感觉
0: 我们现在的选择是不是那么多？对 ，OK， 好。<笑> OK， 好，反正讲回来呢，郭台铭啊宣布参选之后啊， 2 0 2 4就陷入了四角都哈，不、哦就是四
1: 卡都，对对对，刚刚李老师讲的
0: 那个<笑><念>沙卡都，对对对，那 TBS 的民调中心原本只做这个沙卡都的这个沙卡都
1: 沙卡都沙卡都啦都，
0: <笑><笑>我打字好烂，你大骂我吧。<笑>那个九月初的时候，最新调查也做了这个四卡都的民调，那结果显示呢，赖清德、侯友谊、柯文哲、郭台铭的支持度分别是赖清德是三。十趴，那这个侯友谊是十九趴，柯文哲是二十三趴，郭台铭是十四趴。那位居第二的柯文哲落后了赖清德七趴，侯友谊则是又落后了柯文哲四趴。位居第四的郭台铭则是落后侯友谊五趴。因为 TVBS 之前没有做这个四卡都的民调，所以就没有一致的比较标准。但郭台铭参战之后啊，赖清德比上次三卡都的这个民调又掉了七趴，柯文哲则掉了五趴。侯友谊则掉了三趴，那赖清德的民调是这里面变化最大的。那蓝白两个阵营的候选人支持度总计掉了八趴，影响人是大于赖清德，加起来是
1: 八、這個、啊，赖清德是七，所以加起来其实还是大于
0: 那对啊，所以有些蓝营支持者觉得票被分了，或者有些在野联盟觉得票被分了啊，那也是有他的数据可以支持的。<對>那值得注意的是呢，郭台铭在中立选民啊获得了二十四趴的支持，是四个人里面最高的。哇，那<其>我惊对，那其次呢，这个。获得最多中间选民的是柯文哲、啊，有21趴，他、啊、再来是赖清德17趴、啊，侯友谊十一趴。那郭台铭宣布参选后啊，国民党随即宣布祭出党纪啊，禁止党人与郭台铭同台。那蓝营政治人物就是也纷纷就是质疑这个郭台铭的诚信问题。所以 t b s 民调有询问说，有人认为郭台铭宣布参选是违反承诺、不守信用吗？请问您同不同意这个说法？结果就显示啊，认为没有违反承诺的大于违反承诺的。什么<笑>总计是这样？那我们来看一下各个数据区间首先是非常同意就是他违反了承诺的，占了二十八；还算同意啊，占了十三趴；所以认为郭台铭是违反承诺的，合计起来就有三十三趴那不太同意的有二十三趴，非常不同意的有十六趴。所以认为郭台铭没有违反承诺的，合计起来是三十九趴。那至于没有意见的，则占了二十八趴。
1: 大家根本不在乎国民党里面到底发生什么？什么诚信？
0: <對>政治人物有诚信吗？没有嘛！所以这个这是谁有没有诚信啊？我们看怎有没有
1: 诚信不重要。<笑>所以我们要选举的时候，管你这个党怎么样？谁
0: care 什么？你们党里面怎么样、啊？只管、啊、你们
1: 党里面打的怎么
0: 样。所以也有一个例子啊，比如说民进党，虽然有些绿营的支持者啊，就是恨这个高嘉瑜跟这个王世坚啊，嗯，就恨的牙痒痒但是呢，这个地方选举的时候，就比如说选那个区立委啊。议员之类的。哎，那个当地的这个选民好像是没在管的，没有在管理党，就是那些比较做
1: 得好，我就支持你。
0: 对，就是党内怎么样，就是所以我一直说地方选举，他绑的那个党的那个色<彩>成分比较低，对对对就是也是有，但是呢，没有那么像中国大陆那么高啦。哦，嗯、所以就是
1: 变成党只是一个增加喜欢的程度的，就
2: 是它是一个大背景色彩，加分选项感觉。你说如果我今天啊，我喜欢民江，但是我不知道候选人是谁的话，我可能就投绿这种感觉、哦。对对对对对对,对对对，就没研究的人。<那>对对对。<笑>
1: 好，那接下来郭台铭宣布参选时，透露说他侯友谊直接谈过这件事情。侯友谊是回应说，郭董事长有跟我约定，不对外说，还请大家去问郭董事长。所以会不会认为郭台铭是不信守承诺呢？侯友谊则强调说，他是由国民党征召，而且经过全大会通过的总统参选人。他参选总统的态度从来没有改变过，他会一本初衷，扛起责任，勇往直前。啊，
0: 白话翻译就是，我才正统，
1: <笑><笑>我才是太子<笑>啊！有问题自己去问郭台铭
0: 。感觉这个。挺像国民党当年宁汉分裂，很很久以前的事情啊。嗯
1: ，那学者认为呢，像是文化大学广告学系的教授钮泽勋，他就说，郭台铭虽然倡议他是主流民意联盟，但因为他缺乏了谈判筹码，让侯友谊跟柯文哲一直都不置可否。因此，郭宣布参选之后呢，能获得比较多的谈判筹码，也因此能够顺势跟侯跟柯平起平坐来谈判。他宣布参选这件事情是争取谈判筹码的必然之举，必须宣布。参选才能跟他们有谈判的机会，不过这也会让菲律阵营的整合有很大的困难。首先就是未来侯科郭三方整合协调，在技术上就会非常困难。这个技术上指的是民调方面，就会决定我要决定跟哪一家合作啊，<么>谁要
0: 当正的，谁要对对,对对
1: 对，这样这个
0: 也是难题呢
1: 。技术上都会有一些问题，这样子
0: 。那这个郭董啊，宣布独立参选啊，其实分析起来啊，他会面临五大风险。这个纽泽勋他就说呢。郭董参选的风险将大于机会。首先，第一个风险就是呢，郭台铭啊背弃对侯友谊的政治承诺，这将冲击他的政治诚信，还有影响他的参选正当性啊。第二呢，郭台铭的联署人数能否破百万啊？如果没有破百万的话，能否冲到至少六七十万人？这都会影响郭台铭的政治能量与谈判筹码。那第三点呢，是郭台铭啊缺乏组织啊，现在只能借由挖角国民党的墙角啊。好、哦，所以在组织动员能力上的力道啊，会稍显不足。第四点啊，郭董如今宣布参选，若因此让侯科两人联盟的可能性变高的话，那他就或许会被边缘化，导致自己进退失据啊、哦，就是不知道该怎么办。嗯、因为如果侯科两个人联盟，那那这真的就不需要他,他,他，他就完全没有法整他，他的票可能会流到两人的联盟那边去。嗯。那第五啊，郭台铭参选后啊，多数人会认为赖清德将因此躺着选。哦，届时如果是非绿联盟惨败啊，郭台铭可能会被贴上替罪羔羊的标签哦，也会成为郭董不可承受之重
1: ，历史罪人的、啊。
0: 的哦，对，有点觉得会怪他了，败选会怪他。嗯，所以郭董参选会不会成为这个蓝白整合的催化剂呢？还是会催化这个非绿选民的弃保效应呢？钮泽勋认为啊。即便郭董有拼经济的意向啊，也希望在两岸政策上强化与国民党的整合，但他参选后是否有利啊？那其实是相当有悬念的，因为这个牛泽勋认为啊，这除了让菲律联盟整合更加困难呐、啊，菲律阵营有了沙卡之后。哦，也可能会成为蓝白整合的催化剂，促使国民党跟民众党更有机会加速整合。因此，那个郭台铭宣布参选，有可能让自己被边缘化，然后甚至被逼退可能性也会提高。到时候真的是会进退失据，变成就是参选后表面上虽然让非绿阵营的三人整合变困难，但促成两人整合。结盟的可能性反而会升高。哇，那他
2: 他不就牺牲自己成，成就了
0: 大家？对，他就变催化剂。变战犯<笑>、哦。最后可能导致这个菲律宾选民在做弃保的角色时更容易下决心，因为这个侯家科、哦、看起来可能胜算更大。嗯。那郭的票就会全部流过去。嗯、所以啊，郭台铭的参选啊，这个菲律宾阵的影响啊，未必完全是负面的，因为可能导致这个侯科啊就加速整合了。嗯。哦、好，那以上是今天这一集这个郭董参选啊，国民党过去跟现在的爱恨纠葛，还有我们浅谈的其他政党啊、哦，现在可能的情况。那如果后续大选又有什么很精彩的发展的话，我们再来跟大家谈一谈吧。那我们就下集见喽，<好>拜拜。拜拜